0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות איסורי מזבח, פרק חמישי. שעור ודבש אסורים לגבי המזבח, ואוסרים בכל שהם, שנאמר כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו. אסור להקריב למזבח שעור ודבש, והם אוסרים בכל שהם. ‫כי כתוב כל שעור, אפילו כלשהו, ‫וכל דבש, אפילו כלשהו. ‫אומנם, הרמב"ן בהמשך אמר ‫שהכתרה היא בכזית, ‫אבל אם בהכתרה מעורב אפילו, ‫בתוך הכזית, אפילו כלשהו, ‫ששעור ודבש פוסל, ‫ואינו חייב, ‫אלא אם יקטירם עם הקורבן ‫או לשם קורבן, ‫או שיקטירו אותם לשם קורבן, או שהם מלווים קורבן. ‫ואחד המקטירן עצמן, ‫או מקטיר תערובת שלהם, אפילו משהו. ‫לוקה על כל אחד מהם בפני עצמו. ‫ואם יקטיר שניהם כאחד, ‫אינו לוקה אלא אחת, ‫לפי ששניהם נאמרו בלאו אחד. ‫כלומר, אם הוא יביא שיעור לבד, ‫הוא ילקה. ‫אם הוא יביא דבש לבד, ‫הוא ילקה. ‫ואם הוא יביא שיעור ודבש באחד, ‫הוא ילקה אחת. ‫מדוע? כי זה לאו של מכללות, הוא ילקה רק אחת. הראב"ד חולק על זה, ולפי גרסתו לדעת ראב"א לוקה שתיים משום שיעור ומשום דבש, ואם יש תערובת, תערובת שיעור ותערובת דבש. אבל הרמב"ם כידוע יש לו גרסה אחרת לגמרי בספר המצוות, ושיטת הרמב"ם לפסוק שלב בכללות לא לוקים על הלאו הכולל, ולכן לוקים על שיעור ודבש אחת. יש להעיר שהרמב״ם לא פירש למה הכוונה דבש. רואה המשנה למלך, איך, אין אנחנו יודעים אם הכוונה לסתם דבש האמור בתורה שהוא דבש תמרים, או שהוא כולל גם דבש דבורים. רש"י בספר ויקרא כתב, כל מתיקות פרי קרוי דבש. משמע מרש"י שכל פרי אה, מתוק נקרא דבש. ב. נפל מהם כלשהו בקטורת, נפסלה. ואם הקטיר ממנה בהיכל, לוקה. לא ואין הקטרה פחותה מכזית. אמרנו שהקטרה היא בהיכל בפנים במזבח הזהב, כי זה מקום ההקטרה, אבל צריך להקטיר כזית. אמנם השיעור כלשהו, הדבש כלשהו, אבל ההקטרה כזית. העלה שעור או דבש בפני עצמם, למזבח, לשם עצים, כלומר, הם לא מלווים קורבן, הם רק בפני עצמם, ולא לשם קורבן. כיוון שזה לא לשם קורבן, וזה לא מלווים קורבן, אלא עצים פטור, שנאמר, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. לריח ניחוח היא אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם עצים. ‫אפילו הקטיר דבר שאינו ראוי ‫להקטרה בדבש או בשיאור, ‫הואיל והוא מן הקורבן, לא כן. ‫כלומר, חלקים מהקורבן ‫שמקטירים אותם על גבי המזבח, חלקים מהקורבן ‫שלא מקטירים אותם על גבי המזבח. ‫גם אם הוא הביא את השיאור הדבש ‫עם החלקים שלא מעלים אותם על המזבח, ‫אבל חלק מהקורבן, לא כן. ‫כיצד? המעלה מבשר חטאת ואשם, או מבשר קודשים קלים, או משערי המנחות, שאת זה הכוהנים אוכלים, או ממותר העומר שהכוהנים אוכלים, או מחטאת העוף שהכוהנים אוכלים, או מלחם הפנים, או שתי הלחם, או מלעוג שמן של מי כל הדברים האלה נאכלים, אבל הם חלק מהקורבן. המעלה כזית מאחד מאלו, כי כל הכתרה היא בכזית. בחמץ או בדבש, בין למזבח, בין לכבש, לוקה. אף על פי שהם כל אלו ראויים הם חלקים הנאכלים. רואים והם קרויים קורבן, חייב עליהם, שנאמר קורבן ראשית, תקריבו אותם להשם. אם כן, כיוון שהוא הקריב שאור או דבש עם החלקים האלה, הוא לוקח. לא כן. וגם אם הוא יקריב את החלקים האלה בפני עצמם, בלי שעור ודבש, הוא ילקה. וכן אסור להכתיר... זה אסור, סליחה, לא ילקה, אבל יהיה אסור. וכן אסור להכתיר למזבח דבר מכל דברים אלו שאינם ראויים להכתרה, כגון מסך התאות והשמות שהרי מנחות כאצר, בהם מפי השמורה למדו שכל דבר שמקצתו לאישיים, הרי שיריתו בבל תכתירו. אז למה לא לוקה? כי האיסור לא מפורש בתורה. כלומר... כל חלק מהקורבן שמוקטר, אז גם אם יכתירו חלק שלא מוכתר, עוברים על זה ובל יכתירו. ואם יכתירו אותם עם שאור ודבש, לוקה מדין השאור והדבש. הרב אבד חולק על כל דברי הרמב״ם הללו, ואומר שהם כולם טעות. מדוע? הגמרא אומרת, מנין למעלה, מבשר חטאת ובשר אשם וכולי, על המזבח שהוא בלא תעשה. שנאמר כי כל שעור וכל דבש לא תכתיבו ממנו, ממנו אישל להשם. כל שממנו אישל להשם בבל תכתיבו. אם יש קטע שמקריבים להשם בבל תכתיבו. אומר זה סוף של פסוק שמתחיל בשעור ודבש. אבל הגמרא בכלל לא התכוונה לשעור של דבש. הגמרא התכוונה רק לקטע האחרון של הפסוק, ממנו אישל להשם. שכל דבר שחלק ממנו מוכתר, החלק האחר אסור. בכלל לא דיברה על שעור ודבש. ‫והוא טוען שהרמב״ם טעה בבית. ‫רקס המשנה אומר, שה... אומר ‫חס ושלום שהרמב״ם טעה. ‫הרי הרמב״ם עצמו בהלכה הבאה ‫כותב בפירוש כמו שלמדנו, ‫שהוא מקטיר גם לי שעור ודבש ‫זה אסור כדברי הגמרא. ‫אלא שהוא הבין שהפסוק ‫כולל שעור ודבש, ‫כי במקרה הזה, ‫כשהוא הביא שעור ודבש, ‫אז אפילו אם זה סתם, כן? ‫אפילו אם נגיד שזה לא לשם ‫אז זה אסור. כלומר, אם הוא הקריב ‫את השעור או דבש ‫עם אחד מהדברים הללו, הוא לוקה. ‫וזה החידוש. ‫כיוון שיש איתם צד קורבן, ‫אז הוא לוקה. ‫אלא שפה יש מחלוקת. ‫לפי הכסף משנה, ‫אפילו אם הוא הקריב אותם, ‫הרי אמרנו קודם, ‫שאינו חייב, ‫אלא אם היא עם הקורבן, ‫או לשם קורבן. ‫כלומר, אם העלה אותם ‫בפני עצמם לשם קורבן, חייב. ‫ואם העלה אותם לשם עצים, פטור. ‫אבל אם הוא יקריב עם הדברים הללו, ‫אפילו אה, עם הדברים האלה ‫שלא ראויים לקורבן, ‫זה לא נקרא לשם עצים, ‫ולכן הוא יהיה חייב. ‫לפי מרי קורקוס, ‫לאו דווקא לשם עצים, ‫אין לו סתם. ‫כפי כזב מישנה, ‫אפילו לשם עצים. הלכה ו. המקטיר אברי בהמה טמאה על גבי המזבח לוקה, אף על פי שאיסור הקרבתה מכלל השה, שהרי נאמר, מין הטהורה אכול ומין הטהורה קרב. הטמאה לא תאכל ולא תקריב, כשם שלוקה על אכילת הטמאה הבא מכלל השה כמו שבערנו במקומו, ‫כך לוקה על הקרבתה. ‫הרמב"ם אומר פה חידוש גדול, ‫שאדם שמקטיר אברי בהמה טמאה ‫על גבי המזבח לוקה. ‫למה זה חידוש? ‫כי מאיפה יודעים שאסור להקטיב? ‫מעשה, שאומר, מהטהורה הקרן, ‫אז רק ממצוות עשה לומדים, ‫אין לב, אז איך הוא לוקה בלי לה? ‫אומר הרמב"ם חידוש. יש השוואה בין איסור אכילת בהמה טמאה ‫לאיסור הקרבת בהמה טמאה. ‫כמו שבאיסור... אכילת בהמה מעל, למרות שהוא נלמד מעשה לוקים, כך גם באיסור בין תנועת טמאה למרות שהוא נלמד מעשה לוקים כי יש השוואה ביניהם. אבל מה שקשה, ולמה על איסור אכילת בהמה טמאה לוקים למרות שזה עשה, הרמב״ם הסביר ביכולת מאכלות אסורות. כשהתורה אמרה בגמל ובארנבת שיש בהם סימן אחד, לא תאכלו, שם יש להם. אז אם, יש סימן, אם חסרים שני סימנים, אם כשחסר סימן אחד יש להם, אז כשחסרים שני סימנים ודאי שלא תאכלו, למרות שהתורה לא אמרה את זה בלאו. אז שם יש סיבה. אבל פה לגבי הקרבה, אז לומר שיש איזה היקש בין הקרבה לבין טמאי אכילה. כמו שלגבי אכילה, למרות שזה עשה, ‫כיוון שלומדים מגמל והרנבת ‫שיש גם לאו, ‫אז גם לגבי הקרבת בהמת מאה ‫רואים שיש גם לאו. ‫זה החידוש של הרמב״ב. הרבד חולק על זה. <אבל> המקריב אברי חיה טהורה, ‫עובר בעשה ואינו לוקט. ‫ומנין שהוא בעשה, ‫שנאמר מן הבהמה, ‫מן הבקר ומן הצאן תקריבו. ‫הא מן החיה לא תקריבו. ‫ולאו הבא בכלל עשה, עשה. ‫המקריב אברי חיה טהורה, ‫לא לוקק, כי שם זה רק עשה. ‫איפה העשה? כתוב, ‫והבהמה בקר והצור, ‫השמעה שחיה היא לא בכלל הקרבה. ‫הגונב או הגוזל והקריב, ‫הקורבן פסול. והקדוש ברוך הוא שונאו, שנאמר שונא גזל בעולם, פסוק בישעיה. ואין צריך לומר שלא מתקבל. קורבן פסול והוא לא מתקבל. ואם נתייאשו הבעלים, הקורבן כשר, כי ייאוש קונה. וכיוון שנתייאשו הבעלים, הקורבן כשר. יש להעיר פה שהרמב״ם בדרך כלל פוסק שייאוש לבד לא קונה, אלא רק ייאוש ושינוי רשות. אז כיצד כאן כותב הרמב״ם שאם יתייאשו הבעלים הקורבן כשר כי הגנב קנה אותו. מר איקרוקוס מבין שרואים את זה כאילו שינוי רשות כשהוא מקדיש אותו לקורבן. הכסף משנה אומר שהעמידו את הקורבן ברשותו כדי לפוסלו. ‫בכל אופן, הרמב״ם פה פוסק ‫שאם יתייאשו הבעלים, ‫אז הקורבן אה, עולה. ‫למה הקורבן עולה? קשר, כיוון שהייאוש קונה. ‫ואפילו היה חטאת ‫שהכוהנים אוכלים את בשרה. ‫גם אז, מה גם אז? ‫לכאורה גם אז הקורבן כשר, ‫אם יש ייאוש, אבל זה פשיטא, ‫כי אם עולה... שהיא כולה למזבח, להשם, בכל זאת אתה מכשיר אם תייאשו הבעלים. כל השקטן חטאת כשהכוהנים אוכלים, כך שואל הראב"ד. ולכן צריך לפרש שאפילו עולה על ההתחלה, מה שאמרנו בהתחלה שהקורבן פסול, כשהבעלים לא התייאשו, זה אפילו בחטאת. כלומר, לא רק שעולה כליל להשם זה פסול בגזול, גם כשהכוהנים אוכלים חלק זה פסול בגזול. ויש עוד אפשרות להגיד שאפילו מתייחסת למשפט הבא שיבוא תכף. ומפני תקנת מזבח אמרו שהחטאת הגזוליים נודעה לרבים אינה מחפת אף על פי שנתייאשו הבעלים כדי שלא יאמרו מזבח אוכל גזלות וכן העולם. בעצם אמרנו שיאוש היה צריך לקנות כפי שהסביר המריקוקוס ייאוש ושינוי רשות אבל מפני תקנת המזבח שלא יגידו שהמזבח אוכל גזלות ‫קברו שאפילו אחרי ייאוש, ‫חטאת הגזולה, אם היא מפורסמת, ‫היא לא גנובה בסתר, ‫גזולה בפרסיה, ‫ויודעים את זה, היא לא מכפרת. ‫הגונב עולת חברו והקריבה סתם, ‫נתכפרו בה הבעלים ראשונים, ‫כאילו שהוא הקריב בשבילו, ‫כיוון שמדיבה בכלל הוא לא יכול להקריב, ‫אלא הוא הקריב בשביל הבעלים. ‫אין מביאים מנחות ונסכים, ‫לא מן התבל, ‫ולא מן החדש קודם לעומר. ולא מן המדומה שהתערבבה בו תרומה. ואין צריך לומר מעורלה וכילי הכרם שהם איסורי הנאה, מפני שהיא מצווה הבאה בעבירה. שהקדוש ברוך הוא שונא. המנחות והנסכים מהתבל הם איסור, והחדש קודם העומר הם איסור, והמדומה הם איסור. עורלה וכילי הכרם זה איסורי הנאה, זה מצווה הבאה בעבירה. בגמרא יש טעם אחר, ממשקי ישראל. רק, זה פסוק ביחזקאל, רק מה שראוי לך לאכול אתה יכול להקריב. אבל מה שלא ראוי לך לאכול, וכיוון שכל אלה אסור לך לאכול, אתה לא יכול להקריב. הרמב״ם מנסח פה שהמצווה הבאה בעבירה, והמפרשים חוקרים למה צריך את שני הטעמים האלה, גם את מצווה הבאה בעבירה וגם ממשקי ישראל. ואם הביא את הדברים הללו לא נתקדשו להיותם ראויים לקורבן, אבל נתקדשו להיפסל ויהיו כקודשים שנפסלו. הם לא נשארים חולים, הם כמו קודשים פסולים. כל המנחות, הם מביאים אותם מן החדש, קודם שתי הלחם לכתחילה, אפילו אחרי הרומר, לפני קורבן שתי הלחם, לא מביאים מנחות, כי הרומר מתיר חדש במדינה, אבל במקדש שתי הלחם, שהרי נאמר בהם ביקורים לאשר. שתי הלחם צריכים להיות ביקורים, ואם מביא, קשר. כיוון שסוף סוף עבר העומר, אז לכן זה כשר. אבל לכתחילה לא מביאים, כי צריכים להיות ביקורים. שתי הלחם חייבים להיות ביקורים. מביאים נסחים מן המוקצה ביום טוב, כי זה לא איסור בגופו, אלא דבר אחר גורם לו להיאסר. מצוות עשה למלוח כל הקורבנות קודם שיעלו למזבח. שנאמר על כל קורבנך תקריב מלח ואין לך דבר שקרב למזבח בלומלח, מלח חוץ מניין הנסכים והדם והעצים. ודבר זה קבלה ואין לו מקרא לסמוך עליו מכיוון שגם העצים נקראו קורבן. כתוב והגורלות, הפלנו על קורבן העצים ולכן הייתי חושב שאפשר, צריך למלוח אבל זה דברי קבלה הגמרא במסכת מנחות מביאה דברי רבי שמעאל בנו של רבי יוחנן שלומד את זה מכלל ופרט וכלל דבר שמקבל טומאה ועולה לאישים וישנו על המזבח החיצון אבל הרמב״ם כנראה הבין שהכלל ופרט וכלל הזה הוא רק מדברי קבלה ומצווה למלוח הבשר יפה יפה כמולח בשר לצלי שמהפך את העבר הוא מולח יש גרסה כמולח לקדרה, זאת הגרסה שלנו, הרמב״ם גורס לצליל. ואם הלך כלשהו, אפילו בגרגיר מלח אחד, קשה. המצווה לכתחילה למלוח יפה יפה, דהיינו להפך ולמלוח, אבל בדיעבד אפילו גרגיר מלח אחד קשה. הקריב בלא מלח כלל, אפילו בלי גרגיר אחד, לא כ. שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. ואף על פי שלוקה, הקורבן כשר והוצא, חוץ מן המנחה, שהמלח מעכב בקמיצה כמו שהתבהר שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מלחתך. כלומר, במנחות המנחה פסולם למלח, בקורבנות, הקורבנות כשרים, אלא שהוא לוקה והעבר הלא תעשה. המלח שמונחים בו כל הקורבנות הוא של ציבור. המלח שמביאים את הקורבנו צריכים להיות נשי ציבור, כמו העצים, גם עצי המערכה. ואין היחיד מביא מלח או עצים לקורבנו מביתו. ובשלושה מקומות היו נותנים המלח, בלשכת המלח, ועל גבי הכבש ובראשו של המזבח. בלשכת המלח היו מולכים האורות הקודשים, על גבי הכבש מולכים האיברים, ובראשו של המזבח מולכים הקומץ והלבונה ומנחות הנשרפות ועולת. עוף, עד כאן.